0: Studicast, der Studentenpodcast von Studiebuch mit Daniel Jakob. Wir präsentieren euch heute die 50. Folge Studicast und damit grüße ich ganz herzlich Deutschland, Österreich und die Schweiz. 50 Folgen, da könnte man ja eigentlich so eine Art Rückblick machen und in gewisser Weise tun wir das auch, allerdings kein Rückblick auf den Podcast, sondern ein Rückblick und natürlich Ausblick. auf auf etwas, das sich in den vergangenen Monaten stark verändert hat. Wir sprechen über das Thema Dating in all seinen Corona-Facetten, die wir seit März erlebt haben und leider ja auch noch ein Weilchen erleben werden. Mit Autorin Alena Ria diskutieren wir heute unter anderem den Siegeszug des Online-Datings und eine neue spannende Tinder-Alternative. Welche Themen solltet ihr beim Corona-Spaziergang vermeiden? Dies diskutieren wir ebenso wie die Frage, liegt in dieser neuen Dating-Situation, im Slow-Dating, nicht auch eine Chance? Bevor die Folge losgeht, ist meiner Gesprächspartnerin Alena Ria und mir noch eines sehr wichtig. Wir leben nicht im luftleeren Raum. Wir strahlen diese Folge Anfang Dezember zu einem Zeitpunkt aus, an dem erste Landkreise in Deutschland einen Inzidenzwert von 300 überschreiten. Was das bedeutet, wisst ihr alle. Wir sprechen in dieser Folge beispielsweise über die Möglichkeit der Spaziergänge auf Abstand. Aber diese Form des Datings sollte momentan definitiv nicht an erster Stelle stehen, auch wenn ihr dies theoretisch noch in manchen Kreisen so machen dürft. Minimiert bitte eure Kontakte, trefft niemanden, den ihr nicht zwingend sehen müsst und lasst uns da gemeinsam schnell durchkommen. Die kommende halbe Stunde wird dennoch sehr unterhaltsam und ihr werdet viel lachen, versprochen. Viel Spaß! Dating während Corona. Ein heikles Thema, das sich aber zwangsläufig stellt. Oder um es mal wie so ein Fußballtrainer auszudrücken, dessen Mannschaft gerade so richtig auf den Deckel bekommen hat. Es muss ja weitergehen. Und wir sprechen über Dating in all seinen Corona-Facetten. Und äh, das tun wir mit einer Frau die bei Tinder vor allem bei Griechen und Römern nach rechts swiped, Alena Ria.
1: <lacht> Sehr akkurat.
0: Sehr akkurat, ne? Ja, herzlich willkommen zurück, Mensch. Äh, schön, dass wir dich so schnell wieder hier haben. Dating, ist das gerade überhaupt ein Thema bei euch, bei dir in deinem Umfeld? Dürft ihr sowas überhaupt
1: Okay, also, ich kenne die Bestimmungen eben in Deutschland nicht genau. Ähm, bei, aber wir dürfen und,
0: uns zu zwei treffen.
1: Okay. Ja, bei wir uns. Wir das ist, aber
0: natürlich in Maßen halten, ne?
1: Ja, na sowieso. Also, ich weiß nicht, wie das der Wortlaut bei euch ist. Bei uns heißt, so zwei Personen aus zwei verschiedenen Haushalten dürfen sich treffen. Also, ist es auf jeden Fall möglich. Und ich weiß aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass ähm, das dem ja auf jeden Fall nachgegangen wird, dass sich Leute treffen, auch für Dates und jetzt nicht nur draußen zum Spazieren Spazierengehen ähm, mit dem einen Meter Abstand, sondern auch zu Hause in den eigenen vier Wänden.
0: Alena, als wir vor ein paar Wochen über dieses Thema geschrieben haben, hast du gesagt, du hast schon die eine oder andere Geschichte zugetragen bekommen. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen gespannt. Hast du was für uns so direkt zum Start als kleinen Appetizer?
1: Ja, also wo sollen wir denn da anfangen?
0: <lacht> nur mal so ein Appetizer.
1: Oh, einen Appetizer. Um, ja, es ist das Problem, es gibt nicht so die klassischen Dates. Ich weiß schon von vielen Leuten oder von einige Leute, die über Tinder dann, ähm, ihre Dates holen und sich dann im Privat treffen, jetzt auch trotz Lockdown. Ähm, aber ich weiß nur, dass auch ein paar Orgien stattgefunden haben in meinem weiteren Bekanntenkreis weil man ja gezwungen ist, wenn man trinkt, kann man ja nicht rausgehen, um in die Bars zu gehen und in die Clubs zu tanzen. Und wenn man dann gezwungenermaßen zu Hause bleibt, angetrunken ist, noch mehr trinkt und ähm, dann in WGs bleibt, ähm, dann passieren dann doch Dinge, von denen hat man sich nie erwartet, dass sie passieren. Normalerweise ist man dann vielleicht um drei in der Früh im Club und tanzt. Ähm, in dem Fall, in, bei der Geschichte ist man dann in der WG, in einem Zimmer ineinander zu viert oder zu fünft.
0: Das hört sich nach Woodstock so ein bisschen an. Das ist, äh, <lacht> ja. <lacht> das ist ja wirklich kurios. Ja, ähm, aber du hast schon das richtige Stichwort gegeben, äh, Tinder. Wenn wir darüber sprechen, was sich verändert hat, müssen wir ja erstmal beim Digitalen bleiben nett ansprechen, trauen sich ja ohnehin die wenigsten. Jetzt hat man ja auch gute Gründe, das so zu handeln. Tinder freut die haben beispielsweise ihren Umsatz irgendwie um 20 Prozent gesteigert. Verständlich oder kritisch, dass da jetzt gerade noch mehr Leute hinlaufen?
1: Schwierig, weil ich persönlich habe ja Tinder jetzt seit Jahren nicht mehr benutzt und ich habe mir das schon überlegt, nachdem ich frisch jetzt dann im September Single war, es zu installieren und es war ja doch so, ein März war das, dass man international tindern hat dürfen, dass sie da die äh, Beschränkungen aufgehoben haben. Und ich glaube, da hat es dann schon gut getan, weil man primär einmal Leute aus anderen Ländern kennengelernt hat. Das ist jetzt nicht so. Man merkt dann halt doch, dass der Mensch das irgendwie braucht. Ob das jetzt dann die Trendwende dorthin geht, dass die Leute allgemein mehr auf das Digitale setzen als schon zuvor. Ich persönlich bin immer noch der Fan von persönlich kennenlernen und nicht vom Swipen. Und ähm, sieht das jetzt auch eher kritischer, aber in Zeiten wie diesen ist es vielleicht ganz ein guter Ersatz, obwohl dann halt doch die Leute teilweise sogar auf Instagram zurückgreifen statt auf Tinder um potenzielle Dates oder ähm, ja, romantische Gesellschaften kennenzulernen.
0: Äh, eine Kollegin hat mir von einer Tinder-Alternative erzählt. Ich kannte das selber nicht. Bumble nennt sich das. Ja. Das ja. wäre besser, weil die Frau quasi dort den ersten Schritt machen muss. Genau. Äh, und erst wenn die Frau schreibt, kann der Mann äh, zurückschreiben, sozusagen. Also, sie gibt so quasi das Gespräch frei. Was wäre da so deine Punchline?
1: <lacht> <lacht> don't be boring, I don't know. <lacht> also, <it> was. <lacht> Wie gesagt, ich bin bei Dating-Apps, Dating, dating habe ich nie. Ich,
0: ich finde, meine Anmoderation ist, ist eine veritable Tinder-Beschreibung für dich, hier so. Ich, ich swipe nur bei Römern und Griechen oder so.
1: Stimmt, das muss ich mal aufschreiben. Danke, dass du das jetzt nur mal sagst. Ja. <lacht> das hätte ich ja kreativ sein müssen.
0: Aber jetzt mal, jetzt mal ohne Spaß. Viele investieren ja richtig Geld in diese Apps, um gewisse Funktionen irgendwie zu erhalten, yeah. öfter angezeigt zu werden. Machen uns diese Apps nicht auch maßlos? Also du hast dich ja bewusst davon verabschiedet.
1: Ja, ich denke schon. Also ähm, Beispielsweise in meiner persönlichen Erfahrung nach, mir ist halt einfach aufgefallen, wie oberflächlich man doch ist. Und ein Foto oder eine Beschreibung sagt dann doch eher wenig aus. Und ich glaube, es ist natürlich vielleicht auch teilweise fein für einen, die Bestätigung zu kriegen oder eben nicht. Also teilweise senkt das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl extrem, so wie jetzt ähm, bei Männern habe ich das halt immer erfahren, weil doch meistens die Männer diejenigen sind, die die anschreiben und die eher mehr swipen. Also alle meine Freunde und Kollegen tun swipen so viel wie möglich, damit sie überhaupt Matches bekommen und angeschrieben werden oder Antworten bekommen. Und bei Freundinnen war es dann halt oft so, die haben sich da eher nicht so bemühen müssen, sagen wir es mal so. Deswegen bin ich ja sehr begeistert vom Bumble, dass da die Frauen ersten Schritt tun muss. Und ich glaube, dass es halt dann teilweise genauso ist. Man sieht das Überangebot und denkt sich, oh, da ist immer noch was Besseres, da ist immer noch jemand, der hübscher ist oder der vielleicht auch meine Interessen teilt oder nur noch mehr Interessen teilt mit mir. Und, ähm, es kann schon zu so einer Sucht werden. Ich sehe es beispielsweise in der Generation meiner jüngeren Schwester, wo das noch mal mehr betrieben wird und exzessiver und zwar so weit, dass man zusammen in einer Bar sitzt. Und nicht die Freizeitbeschäftigung ist, immer. jeder von uns hat das Handy in der Hand und schaut hin und so weiter. Aber wo man zu dritt da sitzt, eigentlich zusammen was trinken will, aber zwei von drei Personen dann die ganze Zeit zweiten und rumschreiben, um sich ein Date auszumachen. Und das habe ich ja selber beobachtet. Und das ist dann schon, also das finde ich dann schon sehr heftig, weil du bist in einer Bar und könntest dort vor Ort Leute kennenlernen oder geh halt in die nächste Bar oder was auch immer. Aber hängst du auf dem Handy, und du lieber swipen und keine Ahnung, wie viele Profile durchgehen. Und von den 30 Profilen ähm, schreibst du vielleicht mit einer Person oder zwei und dann kommt vielleicht ein Date zustande oder eben nicht. Und das finde ich dann persönlich sehr problematisch.
0: Das, das stimmt. Und ich meine, sowas wie Bar entfällt ja mittlerweile sogar momentan noch. Ja. Aber dieser Punkt, äh, den, du, den du hattest mit diesem immer weiter swipen, Yeah. Das finde ich so so schwierig. Wir verlernen ja komplett, uns mal zu entscheiden. Wir kommen yeah. ja daraus nicht mehr raus. Und ich kenne jetzt zwar viele Paare, die sich über Tinder kennengelernt haben. Ja. Yeah. Aber ich behaupte, es gibt mindestens genauso viele Leute dort, die aus diesem Kreislauf, dieses endlosen Visions nicht mehr rauskommen. Eigentlich müsste dich Tinder irgendwann dazu zwingen, dich festzulegen. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Das wäre interessant, wenn es da Langzeitstudium dazu gibt, weil Tinder gibt es ja doch jetzt schon seit einigen Jahren. Würde mich interessieren, weil ich glaube, momentan kann man dazu eher wenig sagen, was anhand der Daten. Und müssen wahrscheinlich auch ganz viele Leute befragen, ähm, ob es das dann fördert oder nicht fördert, dass man eben sich nicht festlegt oder weniger festlegt.
0: Tinder hat ja seine Funktion so ein bisschen auch erweitert. Also du hast es ja vorhin schon angesprochen mit diesem weltweiten Matchen. Ja. Darüber hinaus... Kann man sich da mittlerweile zu einem Videochat sozusagen verabreden oder diese Funktion ja. freischalten, auch wenn das wiederum beide möchten? Ja. Also quasi so wie FaceTime etc. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ich meine, das finde ich eigentlich eh ganz nett muss ich sagen, weil es hat sich ja so viel jetzt vor allem während dieser Corona-Zeiten ganz viel digital verlegt mit Zoom, Skype und allein schon die Arbeit hat sich, und Meetings haben sich auf das verlegt. Und auch mit Freunden treffen quasi. Also ich weiß noch, beim ersten Lockdown habe ich jeden Tag meine Freunde unter Anführungszeichen gesehen, über Zoom und so weiter, und hast dann da habe ich es einen halben Tag miteinander verbracht am Laptop. Und ich glaube, das kann schon irgendwie einen Charme haben, wenn man dann mehr man sieht die Person, man sieht, wie sich die Person bewegt, man sieht, wie sie redet, man sieht den Gesichtsausdruck. Und das sagt schon mal sehr, sehr viel mehr aus als jetzt eben ähm, ein Foto. Und wenn man ähm, miteinander schreibt, vor allem bricht es dann vielleicht doch eher mehr die Scheu, weil beispielsweise Freunde von mir, die sind schon so gewohnt zu so schreiben, die bekommen fast schon Angstzustände, wenn sie einen Anruf bekommen. Und man ist es überhaupt gar nicht mehr gewohnt, einen Hörer abzuheben und damit mit zu sprechen und eine Stimme zu hören. Und wenn man dann nur mal ein Gesicht sieht und die Stimme hört und das alles zusammenspielt, ich glaube, das hat dann eher einen, einen positiveren Effekt, weil da ist es dann doch wieder menschlicher.
0: Also ich finde diese Zoom-Sitzung, in denen jeder momentan hängt, gerade schon irgendwie maximal anstrengend und stressig. Ich habe auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, so was was Freunde angeht sich genauso wie du. Das war total cool, aber ich denke mir so, wenn du dich noch nie gesehen hast und dann machst du das diesen Videochat und du bist nicht so cool wie wir jetzt zum Beispiel sind und ja. könnten einfach die ganze Zeit reden, das könnte auch, auch maximal unangenehm werden. Also ich finde solche Stille gerade in, in solchen Konferenzen, also Videokonferenzen oder auch Sonstiges, wenn das irgendwie digital stattfindet, unfassbar unangenehm. Wenn niemand mehr was sagt, weil, keine Ahnung, jeder damit beschäftigt ist, äh, in dieses kleine Fensterchen zu schauen und äh, zu schauen, ob äh, die Haare noch sitzen und sowas. <lacht> ich weiß nicht.
1: Natürlich ist das nicht die richtige zwischenmenschliche Interaktion, wenn man sich gegenüber sitzt. Also das hat man ja anhand von Studien inzwischen auch schon oder... Psychologen haben das schon feststellen können, dass das uns Menschen nicht gut tut, nur diese Videocalls und so weiter, weil das ist kein Ersatz. Was aber schon ist, also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich habe schon oft erlebt, ähm, eine unangenehme Stille habe ich auch so gehabt mit Menschen, mit denen ich mich getroffen habe oder wenn es unter Anführungsstrichen ein Date gegeben hat. Es kommt, auch wenn man sich gegenüber sitzt in einer Bar, Immer wieder mal so zu einer unangenehmen Stille. Und auch wenn es nicht mal ein Date ist, sondern auch wenn man einen alten Freund wieder trifft oder alte Bekannte, und man sich eben dann sieht und dann irgendwann an den Punkt kommt, okay, jetzt ist kurz ruhig und hä, es ist eher unangenehm, was soll man da weiterreden? Also ich habe das jetzt ähm, das Jahr wieder erlebt, wo ich Kontakt aufgenommen habe zu alten Freunden, alten Volksschulkollegen und dann kommst du sogar an dem Punkt, wenn ihr persönlich gegenüber sitzt,
0: ja, das ist, äh, man denkt dann immer, man hält sich so unfassbar viel zu erzählen und geht so voll positiv da rein und so nach 25 Minuten ist so, oh.
1: <lacht> aber es ist halt schon auch wichtig, ähm, das darf man jetzt alle aus Acht lassen, natürlich, dass man miteinander redet oder immer Gespräche hat, ist wichtig, aber man sollte auch miteinander still sein können oder schweigen können. total. <lacht> um, ich meine, aber du was ich
0: natürlich, wenn, du, wenn, du das, wenn das irgendwie nicht digital stattfindet, gibt es ja noch so andere Sachen, auf die ich schauen kann. Also wenn man, da kommen wir jetzt gleich dazu, ich irgendwie spazieren ja. geht oder sowas. Keine Ahnung, aber ist schon sinnvoll. Ich würde sagen, zumindest telefonieren sollte man doch mal und äh, feststellen, ob da denn mehr draus werden kann. Weil wenn man nämlich dieses Gefühl hat, äh, es passt irgendwie mit jemand ganz gut. Kann man ja mal den Schritt gehen und sich zum Spazierengehen verabreden. Das ist ja problemlos möglich. Eben. Ich will natürlich auch betonen, dass es weiterhin darum geht, irgendwie Kontakte zu minimieren. Deswegen bitte nur bei der oder dem Richtigen, nicht jeden Tag spazieren ja. gehen. Aber ich muss sagen, das ist für mich die ehrlichste Form des Kennenlernens. Und da bin ich mega Fan von.
1: Ja, also finde ich natürlich auch feiner. Ich finde es allgemein eigentlich ange angenehmer. Ich persönlich hasse es, wenn man ganz lange hin und her schreibt und wo immer persönlich dann so denke, ja okay, treffen wir uns doch einfach. Also das war jetzt vor dem Lockdown eher schon so. Da ist einfach feiner, eben, man trifft sich, man sagt, okay, gehen wir in eine Bar oder treffen wir uns eben zum spazieren gehen, holen wir uns einen Kaffee to go und unterhalten wir uns ein bisschen. Ähm, das, es ist zwar vielleicht für manche dann auch nochmal eine Überwindung, aber es bricht das Eis auf jeden Fall und das hat einfach das Menschliche man kann dann die Person nur mal besser sehen, wenn man sie dann vor sich sieht. Und die, also die Gesten, die Mimik, also viel, viel angenehmer auf jeden Fall.
0: An mich wurde tatsächlich die Angst drangetragen, da sollen wir doch mal drüber reden, dass man das Gefühl hat, so spazieren gehen ist nicht genug. Wenn man quasi initiativ ist und sagt, wir gehen spazieren, dass damit direkt diese Angst verbunden ist, boah, äh, es ist ja auch nur spazieren gehen und sowas. Ähm, verstehe das teilweise nicht, dass dass Leute da so viel Wert drauf legen, dass das irgendwie in einer total coolen Umgebung oder sowas stattfindet, coole Bar und es geht doch wirklich, es geht doch wirklich darum, sich kennenzulernen. Keine Ahnung, irgendwie cool miteinander lachen zu können und sowas. Und ich finde, so eine Angst ist vollkommen unbegründet, zumal wir ja eh nichts anderes machen können, oder?
1: Ja, also ich bin da vollkommen bei dir. Ich glaube, das ist halt so die Gewohnheit, wenn wir uns jetzt vorstellen, wie läuft der erste Treffen oder Date ab? Und wenn jemand daran denkt von uns, welches Bild hat mein Kopf? Natürlich den Klassiker in einer Bar oder in einem Café hocken, zu einem Kaffee oder einem Cocktail und sich da kennenzulernen, quasi zu sitzen, nicht zu bewegen, drinnen zu sein. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es dann für viele oder für einige ein ungewohntes Bild oh, okay, man, man trifft sich jetzt zum Spazieren und geht dort draußen. Ich bin vollkommen froh, bei dir, dass das eigentlich eine unbegründete Angst ist, weil es im Endeffekt, wenn man sich beispielsweise ein Getränk mitnimmt, eins zu eins das Gleiche ist, nur dass es in einem anderen Umfeld stattfindet und man sich halt einfach ein bisschen bewegt und an der frischen Luft ist.
0: Und wenn man äh, entsprechende Routen auswählt, kann man auch gleich schon feststellen, ob die Person sportlich ist, wie sie in ihrem Profil so angibt oder doch nicht, ne?
1: Genau, man kann ein kleines Ding. Zumindest, zumindest,
0: zumindest äh, in, äh, in Tirol kann man das doch ganz gut. Richtig, ja. so, so, eine richtig, so einen richtig widerlichen Berganstieg, oder?
1: <lacht> genau, man kann <lacht> die Klamm raufgehen und man kann dann oben nichts essen, weil ja alles zu ist.
0: <lacht> Welche Gesprächsthemen sollten wir denn bei solchen Dates vermeiden?
1: Allgemein bei ersten Dates oder Dates während Corona? Gerade
0: bei Corona, da
1: man sollte vielleicht das Corona-Thema an sich vermeiden. Oh also, ja, danke. Man kommt, außer also man kommt absolut nicht drumrum. Ähm, also ich bin da immer sehr direkt deswegen. Ich weiß nicht, wie es andere Menschen geht. Für mich geht's nichts, über was man nicht reden kann.
0: Absolut. Nee, ich wollte genau auf das raus. Äh, Corona. Und auch bitte nicht damit prahlen, was ihr gestern bei Maybrit Illner am ZDF gesehen habt. Das hat euer Date im Zweifelsfall auch, würde ich sagen. Okay. Also so, 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 so Spezialwissen da immer oder oder solche Phrasen wie äh, in diesen Tagen oder in diesen Zeiten. Äh, ja. Schande über mich, wenn ich in diesem Gespräch das jetzt auch schon benutzt habe. Finde ganz schlecht. Ja. Es gibt hier in Deutschland, in ein paar Großstädten, Stuttgart, Köln, München, glaube ich auch, so Glühweintouren. Also, hier ja, trinken und spazieren gehen. Gibt es immer so Glühweinstationen und dann läufst du zur nächsten Station? Also, also trinken und kennenlernen quasi, ne? Aber während, also,
1: das ist jetzt speziell mal, für, ne? für junge Leute oder fürs Denken? Nee,
0: ganz, nee, ganz grundsätzlich. Also, wenn, wenn man sich mit hm. jemandem treffen möchte, ne? Ist ja vielleicht eine ganz, ganz schöne Variante. Es wird ja jetzt auch kälter, ne? Aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, bitte behaltet das mit dem Spazierengehen auch bei. Das ist jetzt ja. mal so mein Plädoyer. Auch, auch wenn wieder andere Dinge möglich sind. Oh, da habe ich auch eine schöne Geschichte dazu bekommen. Und zwar auch so Date zum Spazieren gehen. Und äh, das war in einer belebten Fußgängerzone, wo Maskenpflicht herrschte. Und das Date begann erstmal damit, dass sich die beiden eine halbe Stunde lang gesucht haben. Auch schön, <lacht> <Na>. oder?
1: <lacht> Geil.
0: Auch so richtig so mit, äh, mit WhatsApp-Status teilen, aber der ist ja nicht wow. so genau, der ist ja nur auf so 50, 80 Meter oder sowas. Und das hat tatsächlich nicht funktioniert. Fand ich auch sehr schön.
1: Sehr amüsant. Wenn, wenn die dann zusammenkommen und heiraten, ist das, glaube ich, eine nette Story zum Erzählen.
0: Die Trauzeugen müssen das dann auf der Hochzeit so erzählen. So Wollte nicht mal wissen, wie die sich kennengelernt haben. Aber wo ich auch noch so ein bisschen drauf hinaus möchte, diese Form des Datings, die wir gerade erleben und praktizieren, ist das nicht vielleicht auch eine Chance?
1: Mm, eine Chance für was?
0: Ich würde sagen, uns kann es ja so rein vom Naturell nie schnell genug gehen. Also wenn zwischen Tinder-Match und Heiratsantrag mehr als drei Wochen liegen, <lacht> dann haben ja viele schon keinen Bock mehr. <lacht> und
1: also ich weiß nicht, wie Deutschland da ist, aber das hat jetzt zum ersten Mal.
0: Nein, einfach so dieses, wir lernen uns einfach mal wieder langsamer kennen. Sowas wie Slow-Dating. Es gibt nicht diese Gefahr, etwas ja. zu überstürzen, weil ich es weil erstens gar nicht darf und ich mir mal wirklich wieder drüber klar werde, möchte ich denn diese Person wirklich treffen, habe ich gerade wieder nur frustriert rumgewischt. So meine ich ja. das eher.
1: Ja, das vielleicht schon, aber ich habe es auch von Freunden erlebt und deren Freundeskreise, dass oft so Beziehungen auch entstehen out of convenience während dem Lockdown oder während einer Quarantäne oder während diesen Restriktionen, ähm, dass quasi Leute zusammenkommen, die haben vielleicht was miteinander laufen, haben schon vorher was miteinander gehabt und dann tun sie sich halt mehr sehen, weil sie halt natürlich ihren Bekanntenkreis mehr einschränken, wen sehe ich noch und wen nicht und dass man dann dadurch auch mehr Zeit miteinander eben verbringt, weil man ja auf die sozialen Kontakte nicht verzichten will und dass dadurch dann Beziehungen entstehen, weil man es dann eben so gewohnt ist und nicht weil es diesen Ausnahmezustand gibt und man dadurch eher zueinander sich hingezogen fühlt oder eher miteinander Zeit verbringt, weil man sonst noch mal, weil der Alltag, wie er sonst ist, nicht existiert und du nicht so viele Leute siehst, wie es sonst auch passiert. Deswegen bin ich auch gespannt, wie das dann sein wird, wenn mal die, wenn wir eine Impfung haben, wenn das alles vorbei ist wie viele Beziehungen da noch existieren, weil es dann wieder diese Öffnung gibt, weil man mehr draußen ist, weil man wieder mehr soziale Kontakte aufnimmt, weil man wieder ausgeht und weil man dann dort vor Ort in den Clubs oder wo auch immer wieder quasi dieses Angebot sieht und vielleicht dann auch draufkommt, okay, habe ich vielleicht jetzt nur, bin nur mit dieser Person zusammengekommen, weil ich nicht so viel allein sein wollte, weil ich eh schon meinen Bekanntenkreis einschränken habe müssen.
0: Glaubst du das?
1: Also ich persönlich kann es jetzt nicht sagen, aber einige Freunde von mir glauben eben schon, dass es so sein wird, beziehungsweise dass so viele Beziehungen in dieser Zeit entstanden sind.
0: Wir können ja mal noch so ein bisschen in die Glaskugel schauen zum Abschluss. Wenn dann irgendwie in einem halben Jahr gewisse Dinge wieder möglich sind, wenn vielleicht ja. irgendwann sogar es wieder möglich ist, in, in, in Clubs zu gehen etc. Was, was glaubst du, wie sich dann wiederum, sowas wie wie Partnersuche verändert?
1: Ja, es ist interessant, was jetzt beibehalten wird durch unser digitales Dating, um ehrlich zu sein. Ähm, vielleicht werden diese Welten, unter Anführungsstriche diese Welten ineinander schmelzen. Aber sobald die Clubs aufmachen wieder und man das wieder dem Normalen nachgehen kann, dann wird es wirklich bunt getrieben. Meines Erachtens mal primär super äh die Schlussszene. Und ja, aber das Digitale wird dann schon einen gewissen Stand, wie du bereits vorher angemerkt hast, erreicht haben. Und vielleicht resultiert dadurch, daraus auch, dass es nur mehr Funktionen gibt. Das kann genauso sein, oder dass man nur mehr Geld in das rein investiert.
0: Ich habe ja so romantische Vorstellungen, was diese Zeit danach angeht. Einfach so, dass wir, dass wir so, so, solche Dates noch viel mehr schätzen, aber auch so in ihrer ganzen Umgebung, wenn man mal wieder Zusammen was essen geht oder sowas. Einfach diese ganze Umgebung, da sitzen Menschen, da läuft Musik etc. So dass wir das viel mehr wertschätzen, als wir das, das vorher getan haben.
1: Das glaube ich schon auch, also da bin ich vollkommen bei dir, weil das hat man schon gemerkt bei uns in zumindest in Innsbruck, wie die Lockerungen gekommen sind, Bars und Cafés wieder aufgemacht haben. Es sind so viele Leute draußen gewesen und haben sich zusammengesetzt und man ist generell, man hat sich viel mehr draußen getroffen, Kaffee trinken gegangen, ewig lang zusammen in den Straßen gesessen in der Altstadt. Das war extrem schön, weil dann hat man halt doch wieder gesehen, dass der Mensch so wirklich ein enormes Bedürfnis hat, sich sozial zu interagieren, egal ob das jetzt auf einer romantischen Ebene passiert oder auf anderen zwischenmenschlichen Ebenen, eben was auch Freunde angeht. Also wenn man das dann wieder hat, weiß man dann erst, wie, sehr man, was man eigentlich vermisst hat oder wie sehr das einem fehlt und was das für einen enorm großen Wert das hat.
0: Und was ich auch immer finde, was man sich irgendwie so vergegenwärtigen sollte in einer Zeit, in der alle nicht viel Neues erleben, ist es nicht auch schön, zumindest neue Menschen kennenzulernen, ganz gleich wie. Einfach mal wieder dran erfreuen yeah. an dieser yeah. Tatsache. Das würde uns ja vielleicht auch mal wieder ein bisschen gut tun.
1: Ja, definitiv.
0: Alena, das war jetzt eine gute halbe Stunde, in ja. der wir diesem Thema jetzt mal ein bisschen näher gekommen sind. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine wie immer bereichernden Perspektiven.
1: <lacht> danke sehr.
0: Und äh, vielleicht nochmal an alle da draußen, haltet durch. Ich glaube, es bahnt sich auf jeden Fall ein besseres Jahr 2021 an, und äh, ich glaube, diese Zuversicht sollten wir uns bewahren. Und äh, mit dieser Zuversicht möchte ich auch unsere 50. Folge abschließen. Kannst du dir das yeah. vorstellen?
1: Voll, also, wenn, mal, wenn ich mal, dieses Wort einwerfen darf, ich weiß nicht, wie man darauf reagiert, aber volle geil. <lacht> 25
0: voll geil. Stunden Gelaber von mir auf Spotify.
1: Geil. Also, wie fühlst du die?
0: Mm. Es war ein wilder Ritt. <lacht> oh. <lacht>
1: Ja, das muss, das muss gefeiert werden.
0: Absolut. Ich mache äh, mach hier gleich einen Radler auf. Also doch. Ich würde gerne zum Abschluss noch dein Buch empfehlen.
1: Ja! Friends
0: with Benefits. 33 Geschichten über Freundschaft Plus. Verlinken wir in den Shownotes. Wir haben uns darüber schon mal unterhalten. Ich habe dir genau. gesagt, es war die dritterfolgreichste Folge dieser Staffel, was die Hörerzahlen angeht. Aber ich glaube, wir haben geliefert, oder?
1: Ja, hallo. Bitte, also Sex Sales, oder?
0: Wer jetzt nicht Bock hat auf, ähm, warte mal, ich muss nochmal hochscrollen, wie hieß nochmal diese App? Ähm, Bumble, genau. Ah, Bumble.
1: <lacht> Bumble, hast wieder vergessen.
0: Ähm, genau, wer jetzt nicht Lust hat auf Bumble oder endlose Videochats auf Tinder, dem können wir auch nicht mehr helfen.
1: Na, eben, also rein in die Stating-Getümmel. Ähm,
0: Genau. Auf
1: digitaler Ebene.
0: Auf bald und äh, vielen Dank nochmal.
1: Ich bedanke mich ebenso. Danke.